0: Ich habe den Urknall nachgebaut. Nein, 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 nein. So geht das nicht. Der Urknall war sicher keine Explosion, wie wir sie uns vorstellen. Eine Explosion explodiert in einem Raum. Beim Urknall gab es aber keinen Raum. Komm, ich zeige dir, wie das Universum wirklich entstanden ist.
1: Was der Professor hier seinem Assistenten in der WDR-Wissenssendung Planet Kosmos verspricht, ist alles andere als leicht einzuhalten. Bis heute gibt es viele offene Fragen rund um den Ursprung unseres Universums. Doch bald sollen einige davon beantwortet werden. Das James-Webb-Weltraumteleskop macht sich im Dezember auf die Reise um die Erde. Die Forscherinnen und Forscher versprechen sich davon Einblicke in die Entstehung des Weltalls. Wir fragen uns heute, wissen wir bald mehr über den Urknall? Es ist Mittwoch, der 22. September 2021. Mein Name ist Amelie Baerbuth. Hallo! Zurück zum Thema. Am 18. Dezember soll es soweit sein. Nach Jahrzehnten der Planung, Konstruktion und unzähligen Startverschiebungen wird das James-Webb-Teleskop auf einer Ariane-5-Rakete in den Orbit geschossen. Das gemeinsame Projekt der NASA, der Europäischen Weltraumorganisation ESA und der kanadischen Weltraumorganisation CSA soll Erkenntnisse über die Anfänge des Universums liefern. Wie funktioniert das? Wie ist es überhaupt möglich, in die Vergangenheit zu schauen? Das habe ich Peter Rumler gefragt. Er ist der verantwortliche Projektmanager des James-Webb-Projekts
2: der European Space Agency ESA. Wir gucken zu den Sternen, die sehr weit weg sind. Das heißt, wenn die jetzt Millionen oder Milliarden Lichtjahre weg sind, dann sehen wir die Sterne, das Licht, das wir jetzt von denen empfangen, wie sie vor dieser Zeit waren. Das heißt, wenn wir Sterne sehen können, die... 13 oder 13,5 Milliarden Lichtjahre weit weg sind, dann sehen wir sie kurz nach ihrer Entstehung, nach dem Urknall. Und das Licht, das so lange braucht, um herzukommen, das verschiebt sich auf seinem Weg leicht ins Infrarot. Deswegen machen wir die Aufnahmen im Infrarotbereich. Kann man sich das vorstellen wie ein Foto? Wir machen nicht nur Fotos, sondern wir machen auch noch Spektra. Das heißt, wir können auch die Zusammenstellung der Sterne sehen. Ne? Wir sehen mit den Spektrallinien auch die Elemente, die da drin sind. Wann erhoffen Sie sich da die ersten Ergebnisse? Naja, wir haben jetzt geplant, den Start kurz vor Weihnachten. Dann dauert das mal, weil wir im Infrarotbereich sind, müssen wir abkühlen. Das dauert rund einen Monat. Und es dauert auch rund einen Monat, bis wir in der endgültigen Umlaufbahn sind. Dann muss praktisch alles ausgecheckt werden, ob es funktioniert. Und dann kommen die Wissenschaftler dran, und kalibrieren ihre Instrumente. Das heißt, es dauert wahrscheinlich fünf, sechs Monate, bevor wir die ersten richtigen Bilder haben.
1: Und wie sieht es aus mit Bildern von ersten Galaxien oder auch von dem Urknall? Wir haben jetzt eher über Sterne
2: gesprochen bisher. Das hängt dann von der Wissenschaft ab. Sie haben wahrscheinlich gesehen, dass bei vorigen Satelliten, so auch beim Hubble und bei unseren eigenen, die wir gemacht haben, es immer einige Zeit gedauert hat, bis da wirklich... Gute Bilder kommen. Und die guten Bilder sind natürlich alle im Nachhinein noch gemacht, dass man verschiedene Farben für verschiedene Dinge drauf tut. Das heißt, da müssen die Wissenschaftler dann auch noch bearbeiten. Hier bei James Webb machen wir und NASA auch äh, ziemlich viel Aufwand, um von Anfang an gute Bilder zu kriegen. Ja. Das heißt aber, das werden wir dann sehen, was die Wissenschaft zusammenbringt, sobald sie fertig sind mit ihrer Kalibrierung. Erste Planungen für das Weltraumteleskop hat
1: es bereits in den 1990er Jahren gegeben. Der ursprüngliche Starttermin wurde immer wieder verschoben. Ist das James Webb Teleskop denn jetzt auf dem aktuellen Stand überhaupt?
2: Es ist noch immer auf dem aktuellen Stand, weil es einfach so viel größer ist, als was wir jemals davor haben. Wir haben den großen Teleskopspiegel mit 18 Teilen, das ist 6,5 Meter. Im Vergleich zu Hubble, das ist 3,5 Meter. Das heißt, wir haben eine Auflösung, die ist, glaube ich, hundertfach so groß. Aber man muss natürlich immer dazu sagen, dass Weltraum, soll man sagen, sehr empfindlich ist für die kosmische Strahlung. Das heißt, die Mikroelektronik, die wir in den Weltraum schicken, ist nie so klein, so detailliert, so genau, wie wir das auf der Erde im Smartphone, auf den Computern äh, haben weil wir einfach alles strahlungsfest bauen müssen. Das heißt auch, dass wir, egal wie neu das Zeug ist, wir eigentlich im Vergleich zu dem, was Sie hier haben in der Massenproduktion von Computern und Handys, in der Raumfahrt mit unseren Prototypen und teilweise Serienproduktion dann, eigentlich immer hinten nach sind, wegen der Strahlung.
1: Der Start der Ariane 5 Trägerrakete, die das Teleskop in den Orbit schießen soll, ist aktuell für den 18. Dezember geplant. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass dann der Start auch wirklich stattfindet?
2: Ich glaube, dass wir das schaffen werden. Aber das hängt natürlich ab von der, jetzt im Augenblick, hauptsächlich von der Ariane Rakete, weil die müssen vor uns nochmal starten. Das ist am 22. Oktober, ist ein anderer Start der Ariane 5 Trägerrakete. Und der muss natürlich auch funktionieren und der muss zeitgerecht stattfinden, weil die jetzt mit Ariane 5 nur noch alle zwei Monate starten können, weil wir nebenbei auch Ariane 6 bauen.
1: Auf der Sonnenrückseite der Erde angekommen, beginnt das Teleskop in rund 1,5 Millionen Kilometer Entfernung zur Erdoberfläche seine Messungen. Die ISA gibt ganz offiziell das Ziel an. Das Teleskop erforsche die Geburt der ersten Sterne und Galaxien. Ich habe mit Heinz Hammes vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gesprochen. Er arbeitet dort in der Abteilung Erforschung des Weltraums. Ich habe ihn gefragt, ob wir bald mehr über den Ursprung des Universums, also den Urknall, erfahren.
0: Über den Urknall selber wahrscheinlich nicht. Aber die Fähigkeiten äh, des James Webb Space Teleskops sind dass Zumindest die Strukturen, die sich nach dem Urknall als erste entwickelt haben, die können wir damit sehen, ja.
1: Also nicht den Urknall erforschen, aber vielleicht die Anfänge des Universums. Warum braucht es dann dafür ein neues Weltraumteleskop?
0: Einerseits liegt es an der Auflösung, die in dieses Teleskop hat und andererseits aber eben auch an dem Wellenlängenspektrum, welches mit diesem äh, Teleskop äh, untersucht werden kann. Zum Beispiel der Vorläufer Hubble Space Telescope kann im äh, sichtbaren Licht äh, beobachten und im ganz nahen Infrarotbereich. James Webb geht aus dem Rot, im Bereich im visuellen Licht, geht jetzt bis zum Mid-Infrared, wie wir nennen. Und das ist eben ein Wellenlängenbereich, der auch eben sehr kalte Objekte sehen kann. Was bedeuten denn die erhofften Erkenntnisse für die zukünftige
1: Forschung? Es wird ja jetzt schon angekündigt, dass die sehr bahnbrechend sein werden. Wie schätzen Sie das ein?
0: Na ja, gut. Bahnbrechend bin ich immer sehr vorsichtig. Aber äh, es wird natürlich jetzt ein Bereich beobachtet werden, der bisher noch, noch gar nicht so weitgehend beobachtet worden ist. Je besser die Auflösung ist, je mehr Details kann man eben sehen. Und von daher werden sich da auf jeden Fall neue Erkenntnisse ergeben. Zum Beispiel diese Strukturen am, am Anfang. Also am zeitlichen Anfang des Universums, die wird man dann wahrscheinlich mit, mit höherer Genauigkeit untersuchen können und dann eben auch sehen, welche Strukturen sind, welche Moleküle haben sich gebildet und wie passt das in die Theorien, die wir zurzeit von Sternenentstehung und Galaxienentstehung haben.
1: Wie wird denn der anstehende Start unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bewertet? Wird er mit Argwohn betrachtet, weil das Teleskop ja durchaus auch sehr teuer war und sehr spät fertig? Oder doch eher mit Vorfreude und Begeisterung?
0: Ja, mit Vorfreude natürlich weil James Webb hat ja nur einige Zeit länger gebraucht, um fertig zu werden, also ursprünglich geplant. Und die Wissenschaftler sind mit ihren Planungen halt schon seit einer Weile fertig und äh, wollen jetzt ihre Beobachtungspläne umsetzen und äh, ihre Wissenschaft forttreiben. Von daher, da ist, ich sag mal, positive Aufbruchstimmung.
1: Das James-Webb-Teleskop wird den nächsten Schritt in der Erforschung des Universums einleiten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhoffen sich Einblicke bis zu den Anfängen des Weltalls. Dank neuer Technologien dürfen wir uns ab Sommer 2022 auf Aufnahmen von Galaxien freuen, die bereits Milliarden Jahre alt sind. Der Urknall selbst dürfte aber weiterhin im Dunkeln bleiben. Wusstet ihr eigentlich, dass die heutigen Smartphones eine vielfache Rechenleistung von dem haben, was der Bordcomputer der Apollo 11 hatte? Immer kleinere Computerchips, immer schärfere Kameras. Auf dem Handymarkt kann man den Fortschritt mindestens genauso gut sehen wie in der Raumfahrt. Grund genug für unseren Technik-Podcast-Fortschritt, mal genauer hinzuschauen. In diesem Smartphone-Herbst schauen wir uns in der aktuellen Folge das neue iPhone 13 mal genauer an. Die ganze Folge, die findet ihr auf Detektor FM, in der Detektor FM App oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Anna Luko, Claudia Peissig und Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und ich bin Anli Baerbuth. Ciao! Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.